0: Aloha mamá, sorry por responder hasta ahora estuve toda la tarde con mi unidad arreglando un helicóptero Black Hawk Hawái es increíble luego te cuento más, te quiero Be All You Can Be visitando GoArmy.com diagonal español Enigma Sin Resolver es un podcast para mayores de edad algunos escuchas pueden encontrar el contenido del programa ofensivo recomendamos la discreción de la escucha, especialmente para menores de edad ¡Soy enigmático! Hola, hola, bienvenidos a otro episodio de Testimoniales de Enigmas sin Resolver. Mi nombre es Dafne Wegebe. Antes que nada, te quiero dar las gracias por escribirnos, por hacernos llegar tus historias, por todo lo que nos dicen, chicos. Ayer estaba yo justamente checando varios que teníamos acumulados y no les puedo... No sé, decir, expresar lo mucho que significa que se tomen el tiempo de escribir un correo, de confiarnos sus historias, de verdad, de verdad significa el mundo. No, no hay palabras para, para definir lo que es poder ser este espacio para ustedes, este canal. El día de hoy yo voy a estar contándoles algunas de las historias que nos han hecho llegar. Obviamente el tiempo de darle espacio a todos y a cada uno de ustedes. Vamos a comenzar con el primero de este episodio. Por aquí nos dice, ¿qué tal Dafne? Saludos, primero que nada me encanta tu podcast y pues quisiera, si en dado caso leyeran mi anécdota que fuera totalmente anónimo o ponerme un nombre al azar, por favor. Esto fue ya hace un tiempo cuando yo tenía entre 14 o 15 años. Actualmente tengo 22 para entonces, en ese tiempo yo vivía en México, en Valle de Santiago, Guanajuato, un pequeño pueblo conocido como Las Siete Luminarias, ya que está rodeado por siete volcanes. Bueno, uno de esos cráteres está demasiado cerca del pueblo en donde vivía. Una tarde después de salir de la secundaria, mis amigos y yo solíamos andar dando vueltas por el pueblo y llegamos hasta el cráter. Es fácil acceder a él y, de hecho, nadie cuida ahí. Incluso puedes bajar hasta el fondo del cráter. Nosotros nos encontrábamos pues nada más platicando, haciendo bromas, perdiendo el tiempo, cuando ya faltaba poco para que oscureciera, pues estábamos a punto de partir ya que ahí no hay nada de luz de noche y realmente da miedo y es peligroso, se cuentan muchas cosas de ahí, y aparte porque también hay bastante delincuencia por esa zona, pero lo que sucedió antes de irnos fue bastante extraño, justo antes de irnos escuchamos un sonido muy raro, pero algo reconocible ya que he escuchado algo parecido en películas y series… Nosotros nos encontrábamos en un punto medio del cráter y para subir y bajar solo hay una entrada, así que pues podíamos escuchar que alguien venía y a la vez haciendo ese ruido como de tormenta. Mis amigos y yo, la verdad, no recuerdo por qué nos escondimos, pero al inicio no teníamos miedo hasta que vimos que bajaba demasiada gente, al menos unas 20 o 25 personas, todos tapados de pies a cabeza. La persona que iba enfrente llevaba un cuerno con el que venía soplando y haciendo ese ruido. Todos venían con la cabeza agachada. No logré reconocer a nadie y al ver eso sí nos dio algo de miedo y preocupación. Decidimos esperar hasta que bajaran al final para poder subir y salir. No quisimos esperar a ver qué harían, pero al día siguiente decidimos ir de nuevo más temprano. Y vimos que al fondo del cráter hicieron una rueda con bastantes piedras, algo grandes, y casi todas del mismo tamaño. Y en la parte del medio, una estrella. Y en medio de la estrella había cenizas. Y más cosas, pero no quisimos tocar nada de lo que había. Después de eso, mejor nos fuimos y decidimos no decir nada, ya que en el pueblo mucha gente se conoce. Y la verdad, no sabíamos quién estaría involucrado en ese tipo de secta. Hasta hoy, no sé si siguen haciendo algún tipo de ritual, pero estaría bien investigar más a fondo si hay alguna secta en esos rincones de México. Y pues es todo, de verdad, apreciaría se quedara en, anon en anonimato, no sé qué serían capaces de hacer. Claro que sí, no te preocupes, te quedas anónimo, anónima. Pues no, yo nunca había escuchado de sectas que pues que realizaran este tipo de cosas en el cráter de un volcán. Entonces, pues definitivamente algo que vale la pena investigar, tratar de entender cuál es el motivo de esto. Creo que en alguna ocasión únicamente escuché que se sacrificó a unos niños en un volcán precisamente para apaciguarlo. Creo que esto fue en Perú, si no me equivoco, pero ya tiene, ya tiene mucho tiempo y es lo único que he escuchado que se pueda asemejar. Y por eso me gustan los testimoniales, chicos, porque nos dejan saber cosas que, pues que vale la pena que investiguemos qué hay más allá, no más a fondo. Cosas que a lo mejor no nos enteraríamos si no fuera por ustedes. Y bueno, por aquí tenemos otro testimonial. Por aquí nos dice, «Hola, Dafne, te quiero contar mi historia» que dicho de antemano, doy permiso para que la cuente. La primera fue un año viejo en la que mi familia y yo fuimos a otra ciudad a celebrarlo, menos mi hermano mayor, que se quedó en mi ciudad. Pues resulta que mi hermano salió de fiesta y cuando llegó a casa sobre las 7 de la mañana se echó a dormir en el sofá del sillón y cuando estaba a punto de quedarse dormido siente que alguien lo ve y abre los ojos y ve a mi mamá en la puerta del salón mirándolo. Él la mira y le dice, buenos días doña Leo, así se llama mi mamá, y se da la vuelta para seguir durmiendo Y como que a los segundos Se da cuenta que no podía ser mi mamá Porque estábamos en otra ciudad Y cuando vuelve a ver ya no hay nada La segunda historia me sucedió a mí Y también con mi mamá Para ponerte en contexto La habitación de mi mamá está enfrente de la puerta de salida Y tiene un pestillo que suena cuando se cierra Porque pues tenía miedo que entre alguien Y se sentía así más segura Bueno, pues un día estaba en el salón Que está como a dos habitaciones de la de mi mamá Y mi mamá se fue a dormir ya y a los 10 minutos la veo pasar por el pasillo hacia el baño con un poncho blanco que ella se ponía para salir de la cama. Y veo que no enciende la luz, ni cierra la puerta del baño ni nada y me quedé en plan de, pues qué raro. Pasaron como 5 minutos y la llamo y le digo, mami, ¿estás en el baño? Y no me contesta y le vuelvo a decir, mami. Y sale mi mamá de la habitación, abriendo el pestillo que suena un montón y me dice, ¿qué quieres? Y yo en plan de, pero si te acabo de ver pasar al baño. Y ella me dice... Mm, «Estaba dormida y te escuché llamarme. Y yo, muerta de miedo esa noche, dormí con mi hermano en el salón. Y la última le pasó a mi abuelita. Y pues iban a verla a su casa para comprarle. Bueno, un día ella estaba en la cocina y escuchó que alguien pitaba y sale y le dice un vecino que le venda una bombona y ella mira hacia la habitación y ve a mi abuelito parado en la ventana mirándole y le dice, «Viejo, dele usted que yo estoy cocinando». Y vuelve a la cocina y el vecino le vuelve a pitar y mi abuelita pues dice, ¿qué estará haciendo este que no sale? Y vuelve a salir y ve a mi abuelito llegando de la calle y le dice, ¿no estabas en la habitación? Y mi abuelito se queda mirando y le dice, no, estoy llegando recién del campo. Mi abuelita jura que lo vio ahí y hasta con la misma ropa. Espero que les guste y que sigas haciendo estos podcasts. Me distraes todas las madrugadas en el trabajo. Un saludo y un abrazo enorme. Muchas gracias y me da mucha alegría. Eh, yo en algún tiempo trabajé de madrugadas. En México a veces me tocaba estar en la radio de 2 a 6 de la mañana. Entiendo eso de trabajar en las madrugadas y nada me hace más feliz que poderles hacer compañía eh, mientras están trabajando en las madrugadas, mientras otros están dormidos. Bueno, pues esto es impresionante de verdad que impresionante, porque nos damos cuenta de cómo lo que pasó, lo que nos han dicho muchas personas, incluso creo que hace ya más de un año tuvimos un episodio en el que, bueno, un testimonial en el que la chica nos contaba cómo llegaban sus papás a la casa, hacían ruido, cerraban la puerta, decían hola, todo normal, ella estando arriba, y ya después de que pues no subían o no interactuaban como un poquito más, después de que la saludaron, ella asumió que se quedaron abajo y bajó. Pero no había nadie y ella pues dijo, habrán vuelto a salir, pero no me avisaron, esto está muy raro. Y luego pues vuelven a llegar y dicen, no, pues ya llegaron otra vez. Y ya como preguntándoles y todo, ellos le dicen a ella que no, que nunca, nunca se, nunca habían llegado, que acaban de llegar por primera vez, ¿no? Entonces ella dijo, pero yo los escuché, cerraron la puerta, entraron a la casa, nos saludamos mutuamente, o sea, hubo cualquier interacción de manera normal como si realmente hubieran llegado, ¿no? Y esto me lleva un poquito a lo que yo he visto mucho con, con Jocelyn Arellano que habla de los diferentes cuerpos del alma y cómo nosotros, aunque estemos… Eh, una parte de nuestra conciencia está aquí en esta tercera dimensión, en este momento presente que bueno, estamos viviendo o que sentimos que estamos viviendo, otras partes de nosotros están teniendo muchas otras experiencias, muchas otras vivencias, incluso pueden como transportarse a momentos en los que a lo mejor está, no sé, para nosotros sería como adelantado o atrasado, sobre todo cuando hay la certeza de decir, pero es que yo te vi aquí, ¿cómo es posible que me digas ahorita que no estabas aquí si yo te vi sentado en el sillón? No, y no es que nos estemos volviendo loco, es locos, es que esa persona tal vez sí estaba ahí, pero era como otra parte de él. Es un tema que creo que a mí me interesaría mucho, pero no sé cómo llamarlo, cuál sería el nombre del episodio, por dónde iría, no, porque no, no creo que vaya por el lado de los doppelganger en este caso. Yo creo que va más por el, el lado de a veces nosotros, nuestra alma, una parte de nosotros se divide. Y a lo mejor es cuando también llegamos a experimentar otras cosas como el de vu, ¿no? Cuando esa parte de nosotros interactuó con nuestro mundo tridimensional y luego nosotros en esta conciencia vivimos ese momento. Pero la cuestión aquí es que alguien más nos vio, ¿no? Vivir ese momento o interactuó con nosotros, con esa parte de nosotros. No sé si quieren que hablemos de ello. Me interesa mucho y sí me causa mucha intriga, pero todavía estoy como tratando de pensar exactamente de qué iría todo el episodio en general. Eh, que haya suficiente información, obviamente. Pero bueno, déjenme saber qué opinan. Obviamente tendríamos que tener un experto en ese episodio. Yo creo que Jocelyn Arellano seria, sería una buena opción o, o alguien más. Pero bueno, vamos a ver vamos a ver qué nos dicen chicos enigmáticos. Vámonos con otro testimonial. Por aquí nos dice, Hola Dafne, me llamo Carmín. Doy permiso para contar mi experiencia. Quería contarles a ti y a los enigmáticos algo por lo que pasé hace algunos años. Hace un par de semanas hubo un testimonial sobre los sueños y eso me recordó lo que pasé. Tendré que ponerlo en contexto. Desde que era pequeña conocí a un chico con el que comencé a tener una relación, por así decirlo. En resumen, fue alguien muy importante para mí. Un día que estaba por entrar a una clase de la universidad, recibí un mensaje del chico que les comenté anteriormente. Comenzó a contarme que tuvo un sueño. ¿Fue algo muy normal? Soñó que me vio cerca de un puesto en el que generalmente yo suelo vender plantas ornamentales me especificó él cómo andaba vestida con una licra blanca y una camisa blanca. Esto me resultó un poco extraño ya que el día anterior yo había soñado justo lo mismo, que yo estaba en ese puesto vendiendo y que le veía pasar en un carro rojo. El único cambio que hubo es que yo andaba vestida con una licra negra. El resto del sueño fue exactamente lo mismo. Esto se lo comenté a una amiga y ella se lo dijo a su papá. Y llegamos a la teoría de que él y yo tuvimos una conexión en nuestros sueños y llegamos a un tipo de plano en el que pudimos conectarnos. No sé si hay manera en que puedas guiarme a saber qué fue lo que pasó. Muchas gracias por leerme. Un abrazo desde Honduras. Gracias. Me encanta cuando veo que nos escuchan de otros países. Por cierto, no me pierdo ningún capítulo. Besos. Fíjate que esto me recuerda a un documental que estaba lloviendo viendo todavía... La semana pasada, si no me equivoco. Y se llamaba, ¿cómo se llamaba? A ver, déjame acordarme cómo se llamaba. Eh, y lo que me llama mucho la atención de este, de este documental es algo que, bueno, ya lo hemos hablado, ¿no? Pero es como cualquier cosa que nosotros podamos vivir, la estamos viviendo y la vamos a vivir. Como tú dices, vestirnos con una licra negra o una licra blanca, las dos opciones están sucediendo. Lo que sucede en nuestros sueños, ya lo hemos dicho muchas veces, eh, cuando estamos en nuestros sueños, no solamente es que recibimos información de nuestro psique, cosas que estamos viviendo en el día a día, que a lo mejor no podemos eh, enfrentar o aceptar o reconocer cuando estamos despiertos. También muchas veces nos transportamos a estos lugares en donde de alguna manera son universos paralelos, son, son otras dimensiones. En donde vamos y exploramos otras realidades. De muchas maneras, obviamente, hay muchas cosas que quedan por explorar en cuanto a los sueños se refiere. No tanto el significado de los sueños, creo yo, sino más bien a dónde vamos y qué pasa cuando realmente, si nos transportamos a otras dimensiones, conectamos con otras personas. Ay, ah, por cierto, déjame decirte ahora ahorita que decimos lo de conectamos con otras personas. Sí, en efecto, es verdad. Y se ha comprobado que podemos conectar con otras personas en los sueños, por ejemplo, eh, muchas veces estamos pensando en alguien tanto o esa persona está pensando en nosotros y cuando a veces nosotros soñamos con alguien que ni siquiera nos ha pasado por la cabeza y no hemos pensado en esa persona en muchísimo tiempo o no hemos interactuado con esa persona y soñamos con esa persona es como... Qué raro, ¿no? Realmente no, no sé por qué soñé con esa persona cuando hace mucho tiempo que no hablamos o, o ni siquiera he pensado en ella o en él. Y se ha dicho que esto quiere decir que esa persona ha estado pensando mucho en ti y... Obviamente no conscientemente, pero en sus sueños se transporta y se comunica contigo. Esta otra, igual que en el testimonial anterior, parte de su cuerpo álmico de alguna manera, tiene esta comunicación Hoy ¿no? es una necesidad que a veces nosotros no reconocemos cuando estamos despiertos, pero nuestro cuerpo álmico obviamente tiene una conciencia muchísimo más elevada y sabe más que hacer, sobre todo cuando estamos dormidos. Y más interesante ver que las cosas que, que soñamos que vivimos en los sueños, de pronto pasan en la vida real y mejor aún cuando otra persona también soñó lo mismo, ¿no? Esto ya es como una conexión más, más profunda, creo yo. Y claro que quiero, como siempre, aclarar que esto suena a fantasía, pero que no lo es. Esos no son cosas fantásticas, son cosas que se estudian día a día en campos de psicología, de psiquiatría, de física cuántica, de la ciencia en general, ¿no? Tener eso muy, muy en cuenta. Entonces, bueno, vamos a pasar a otro testimonial. Buenas noches, te saludo desde Lima, Perú. Sigo tu podcast desde hace unos meses en Spotify. Antes del testimonio quería consultarte algo. Vivo en un vecindario que está relativamente cerca a un cementerio Panteón y frecuentemente los perros callejeros de por ahí se ponen a ladrar poco antes de medianoche, prácticamente casi todos los días. Hay días en que prefiero dormirme un poquito más tarde como hoy, por ejemplo, para ya no escucharlos. Ya que tengo un sueño ligero y me incomodo, se quedan ladrando como más de una hora. ¿Será que siempre ven a las almas a esa hora? ¿A qué se deberá? También hace varios años, cuando recién vine a vivir por acá, porque es casa propia, bueno, de mis padres, ellos me contaron el testimonio de un taxista que pasó a altas horas de la noche por la vecindad, por la avenida, recogiendo a un pasajero. El cementerio está casi a mitad de la vía y mi casa casi al último. Es una zona tranquila, alejada de vías principales, relativamente. Me contaron que el taxista hizo subir al pasajero y pocos metros después se fijó por el retrovisor y ya no había nadie con él. Bueno, y luego aquí nos cuentas el testimonial, creo que ese era como un un, un, te, un mini testimonial antes del testimonial, pero bueno con respecto a esto, yo creo que podría ser, digo, bien sabemos que los animales eh, tienen este sentido de percepción según se ha dicho, más desarrollado que nosotros. Entonces es muy posible porque obviamente pues si entra como la curiosidad de no por qué exactamente a la misma hora es que se ponen a ladrar todas las noches, porque no antes, porque no después, digo, a menos que específicamente a esa hora alguien salga por su caminata de la noche o... Lo cual, digo, me parece muy extraño porque es muy tarde, ¿no? Entonces, ¿podría ser? Podría ser definitivamente, sobre todo cuando vemos el testimonial de taxista, ¿no? Que, que, y, y siempre se han escuchado tantas historias de gente que va en la carretera a altas horas de la noche y ven a alguien pidiendo, pues, un aventón, ¿no? Un ride. Algunos lo suben, algunos solamente los ven caminando y de pronto mucha gente empieza a hablar de esa misma persona que siempre está pidiendo como este aventón en las avenidas, en medio de la noche y luego lo conectamos con lo de los perros. Pero por aquí nos dice ya el testimonial. En el año 2016 había comenzado a hacer trámites para irme de intercambio a Guadalajara, México, el siguiente año. Era una nueva experiencia para mí y estaba tan emocionado y con un poco de incertidumbre sobre cómo iba a acontecer, porque estaba viajando solo al exterior por primera vez. Uno de esos meses del 2016 tuve como un sueño premonitorio, más bien una experiencia extrasensorial auditiva. No sueño precisamente como tal. Escuché durante el sueño un sonido de un avión y de pronto me sentí como en ese momento a punto de volar. Curiosamente también sentí una presencia de que alguien viajaba conmigo. Y así fue. Viajé enero del 2017 con una compañera de otra facultad con quien logramos coordinar para poder acompañarnos juntos en este nuevo camino para expandir nuestros horizontes. Le comenté ya subidos al avión que había tenido este sueño meses antes y fue muy bonito. Me acuerdo que llegando a la Ciudad de México hacía frío y nos abrigábamos abrazándonos. Fue súper tierno ese gesto y otros. La estimo bastante, aunque ya después no nos hemos frecuentado tanto, salvo un par de veces en la universidad. Estaré contándote más testimonios, ya que me han sucedido durante las próximas semanas, soy enigmático. Pues es básicamente lo que comentábamos anteriormente, que nosotros en sueños a veces nos podemos transportar a situaciones que vamos a vivir en el futuro. Y en este caso, yo hubiera sido mucha casualidad, si igual que en el testimonial anterior que, que tuvimos hace un momento también, ella lo hubiera soñado, pero lo que me llama la atención aquí es que eh, tú sentiste que había una presencia y obviamente pues ella estaba viajando contigo. Y el hecho de que ya no sigan conectados puede ser importante, puede no ser importante, pero recordemos que todas las personas en nuestra vida cumplen una función. El momento en que ya no tienen que cumplir esa función, ya no tienen nada más que hacer en nuestra vida. A veces... No sé, perdemos contacto con mejores amigos con gente que en algún momento fue muy especial en nuestra vida para momentos que eran importantes en ese punto de nuestra vida esta experiencia, este capítulo de nuestras vidas juntos eh, cada persona tiene una cosa muy importante y una misión muy importante en nuestras vidas así como nosotros en las de ellos pero el momento en el que esa misión se acaba a veces vibramos de maneras diferentes ya no conectamos igual y esa misión de ese punto de nuestra vida ya terminó y tenemos que pasar a lo siguiente porque hay otras personas que están esperando conocernos, otras personas que a lo mejor ahorita ni siquiera están en la, en la misma, en el mismo país, en la misma ciudad, en la misma zona horaria, que no tenemos ni idea de quiénes son, qué estarán haciendo en este momento. Y en un futuro van a ser muy, muy importantes para nosotros. Y en un futuro van a ser posiblemente personas que estén en uno de los capítulos finales de nuestras vidas, ¿no? Eh, entonces, recordar eso siempre. Eh, a mí me llama mucho la atención cuando leo testimoniales y dicen, sí, pero es que esta persona, pues, ya no tenemos contacto, ya no está conmigo. Pero en esta experiencia paranormal o sobrenatural fue muy importante. Entonces, nada más quería hacer como esa, esa mención que me parece importante como un paréntesis, de que a veces vivimos estas cosas, por ejemplo, a ti te tocaba vivir con ella, esta experiencia importante de viajar juntos, de tener esta experiencia tan única, de que por primera vez los dos eh, se animaban a aventurarse y a expandir sus horizontes y tú en tu sueño de alguna manera lo viviste antes, aunque no sabías específicamente qué iba a hacer ella, y ella también eh, te tuvo a ti para ese momento, ¿no? Después de que esto se cumplió, pues a lo mejor ya cada quien tiene que seguir su camino en su nuevo capítulo yo siempre lo veo así, es como un capítulo nuevo ninguna historia se termina, es un nuevo capítulo de nuestra historia, al final nosotros somos los protagonistas y tú puedes hacer y deshacer como quieras tú escoges quién es el personaje principal quiénes son los personajes secundarios pero tú eres el protagonista y, y tú decides cómo escribir cada nuevo capítulo me encanta, me encanta hacer como estas reflexiones que, que se conectan siempre también con, con las cosas eh, sobrenaturales y paranormales, pero en fin, chicos yo les doy las gracias que como siempre nos compartan sus testimoniales, te recuerdo que tenemos muchos más pendientes, entonces no se despeguen de enigmas sin resolver estén pendientes y suscríbanse en su aplicación y yo los invito a que si están en Estados Unidos nos escuchen desde la aplicación Euforia esta aplicación es la aplicación de nuestra casa Univision entonces si sí nos harían muy felices si sí, podemos eh, tenerlos a ustedes desde nuestra aplicación de Euforia, que, que se suscriban al podcast desde esta aplicación y que los descarguen ahí. Y eh, con respecto a las suscripciones, como van a venir más episodios bonos de testimoniales porque tenemos varios eh, acumulados, eh, le, les invito a todos a que se suscriban en la que sea que nos estén escuchando porque así digo ya sabemos que los lunes tenemos episodio pero eh, si subimos episodio algún otro día de la semana como episodio bonus de testimoniales les va a llegar la notificación y van a saber que subimos un episodio tal vez un jueves o un miércoles eh, o hasta un viernes tal vez eh, entonces pendientes de suscribirse para que les llegue la notificación de que se subió un nuevo episodio bonus independientemente de los lunes que publicamos cada semana y bueno, creo que eso es todo por hoy eh, tenemos mucho más, pero yo te invito a que nos escribas tu experiencia a enigmas.univision.net en donde el equipo y yo estamos leyendo tus mensajes estamos tratando de conectar y compartir con cada uno de ustedes todas sus experiencias Paranormales y sobrenaturales. Entonces escríbanos a enigmas.univision.net y también síganos en las redes sociales. Estamos como Enigmas sin resolver. Yo soy Dafne Wegebe y nos escuchamos la próxima semana con más testimoniales enigmáticos. Soy enigmático. Aloha, mamá. ¿Dónde andas? <ríe> Seguro de compras. Tengo mucho que contarte. Hawái es increíble.